0: rok pod kreską. I ten rok zapowiada się znowu pod kreską i jesteśmy rozłożeni na wopatki. I powiem szczerze, nasz nowy ład nie, be, zielony ład nie będzie doczyczył, bo my zielony ład się sam zrobi. Po prostu nie będziemy produkować.
1: My wolelibyśmy pilnować
2: swojego dobytku w domu, nie tutaj przyjeżdżać i walczyć o swoje. Niestety, ceny zmuszają nas do tego, że musimy to robić. A Widać taką ogromną mobilizację w całej Polsce,
3: no nie tylko tu w Mińsku Mazowieckim, też w innych miastach. Myślicie, że uda się coś załatwić?
1: My już nie myślimy, my musimy działać po prostu. I tak? Unii, inny Zielony Ład, no niestety trzeba to też jakoś zrewidować wszystko, no bo nikt nie będzie rządził no, naszymi
4: polami, nie będzie nikt nam narzucał,
1: co my mamy robić na swoim polu, no
4: pracowali nasi... Radziadkowie dziadkowie, ojcowie dbali o tą kulturę, było wszystko ok, a teraz jakieś dziwne, nie wiadomo, postulaty i tak dalej. Tak było w Mińsku
3: Mazowieckim, gdzie protestujący zablokowali wjazd do miasta i autostradę A2. Do rolników w niektórych miejscach dołączyli też pszczelarze i myśliwi. <głosy>
4: jak najbardziej pokazać naszą solidarność. Nie może istnieć łowiectwo bez rolnictwa i myślę, że w drugą stronę również.
3: Głośno i tłoczno było na granicy z Ukrainą. Między innymi w Medyce, gdzie rolnicy wysypali ukraińskie zboże na jednej z bocznic kolejowych. W Dorochusku prowadzili pełną blokadę przejścia. Protestujący zgodzili się tylko na przepuszczenie jednego autobusu na godzinę. Na koniec trzeba zaznaczyć, że w niektórych miejscach miejscach protesty i blokady dróg trwają nadal. I tak może być jeszcze co najmniej przez kilka lub kilkanaście godzin, a nie wykluczone, że także jutro. Stąd przed podróżą lepiej sprawdzić aktualną mapę blokad.
5: Te mapy blokad łatwo znaleźć w internecie, wystarczy wpisać mapa blokad rolniczych, a za tydzień rolnicy planują protestować w Warszawie. Cezary Jaszczyk, wielkie dzięki. Władze Ukrainy tymczasem poinformowały Komisję Europejską o działaniach polskich demonstrantów na granicy ukraińsko-polskiej oczekują zdecydowanie. Zdecydowanej reakcji Napisała na Platformie X wicepremier i Minister Gospodarki Ukrainy Julia Swirdenko w reakcji na wysypanie Przez polskich rolników ukraińskiego zboża Swirdenko stwierdziła, że ostatnie działania Niektórych polskich protestujących na granicy Budzą niepokój Jeszcze wczoraj prezydent Ukrainy Władimir Załęski Mówił, że protesty pokazują Codzienną erozję solidarności Dodał, że to co dzieje się na granicy z Polską Nie może być uważane ani za normalne Ani za zwyczajne
4: Potrzebna jest
6: prosta i jasna sprawiedliwość. Tylko 5% naszego eksportu rolnego przechodzi przez polską granicę, więc w rzeczywistości w całej sytuacji nie chodzi o zboże, a raczej o politykę. A w pobliżu Kupiańska, blisko rosyjskiej granicy, gdzie wroga artyleria nie milknie, informacje z granicy z Polską
3: wydają się wręcz kpiną.
5: Zeleński twierdzi, że do rozwiązania sytuacji potrzebne są racjonalne i wspólne polsko-ukraińskie decyzje. Sonia Grygiel, analityczka z Polityki Insight w rozmowie z Pawłem Sulikiem w popołudniu Radia TOK FM przypominała skąd wziął się konflikt o ukraińskie zboże w Polsce, który jest jednym z powodów protestów rolników.
7: Post Całkowicie świadoma polityka Władimira Putina, który no, wywołał wojnę w Ukrainie, sprowokował kryzys energetyczny oraz kryzys na rynku żywności między innymi zbóż. To są... On po prostu zalał świat, zdestabilizował sytuację w Ukrainie, blokując jej możliwości eksportu przez Morze Czarne, co z kolei skłoniło Unię do otwarcia się na ten import. Bo przypomnijmy sobie okoliczności, w jakich to się działo. Dwa lata temu wszyscy byli przekonani, że Afryce czy niektórym krajom Bliskiego Wschodu grozi głód mm -hmm. z powodu braku ziarna? I z tego powodu i, i polska władza i Bruksela tak y, no, po prostu otwarcie podeszły do tej kwestii, prawda? Nie po to, żeby swoje rynki zdestabilizować, tylko żeby umożliwić tranzyt ukraińskiego ziarna w świat.
5: W TOK 360 wracam dzisiaj oczywiście do protestu rolników. Marcin Gryn, rolnik z Zamojszczyzny, wiceprezes polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, będzie gościem TOK 360. Protesty nie tylko w Polsce, również poza granicami naszego kraju, w całej Europie. Szczególnie ciekawy wydał mi się ten w Czechach, gdzie doszło do prorosyjskiej ingerencji. Dołączy do mnie więc również Jakub Medek z radia TOK Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Rozpoczynamy procedurę wychodzenia z artykułu 7 ogłosili w Brukseli ministrowie do spraw europejskich i sprawiedliwości Adam Szłapka i Adam Bodnar. Ten plan działania składa się z zestawu ustaw, które muszą być przyjęte przez nasz parlament, mówi Bodnar.
3: Które dotyczą statusu Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, dotyczą także statusu sądów powszechnych rozdzielenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej.
5: Dobrej myśli jest wiceszefowa Komisji Europejskiej Wiera Jourowa.
6: Po sześciu latach rozmów w ramach artykułu siódmego to pierwszy pozytywny krok, który może zakończyć się zamknięciem tej procedury.
8: Of, uh,
5: Plan Bodnara został przedstawiony ministrom do spraw europejskich z krajów członkowskich. Miał spotkać się z całkiem dobrym przyjęciem. Artykuł 7 dotyczy poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości. Unii. Komisja Europejska otworzyła procedurę przeciwko Polsce za łamanie praworządności w 2017 roku. Sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, będzie dzisiaj gościem TOK 360. Ja w uzupełnieniu dodam, że trwają też prace nad uruchomieniem dla Polski środków z Krajowego Planu Odbudowy. W tej sprawie Prawie do Warszawy w piątek przylatuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. A właśnie przed chwilą dotarła do nas informacja, że rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeden z elementów planu Bodnara. Sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierać mają wszyscy polscy sędziowie, a nie Sejma. Gdy KRS zostanie tak wybrana, ustanie działalność sędziów wybranych do KRS-u na podstawie przepisów uchwalonych przez PiS 6 lat temu. Monika Pawłowska będzie posłanką. Postanowiła objąć mandat po Mariuszu Kamińskim. Dziś przyszła do gabinetu marszałka Sejmu, potwierdziła swoją decyzję. Od sprawy pozbawienia mandatów wskazanych prawomocnymi wyrokami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wyraźnie się odcina.
8: To nie mnie to oceniać. Ja odpowiadam na pismo pana marszałka. Nie jestem sądem, nie jestem państwową komisją wyborczą i nie jestem marszałkiem Sejmu.
5: Pawłowska mówi, że chciałaby wstąpić do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ale może być z tym drobny kłopot Posłowie klubu PiSu już zaczynają posłankę Pawłowską nazywać posłanką dublerką Czyli taką, którą objęła zajęty już mandat Dla Moniki Pawłowskiej w naszym klubie miejsca nie ma Mówi Zbigniew Kuźmiuk
3: Skoro naszym członkiem jest pan poseł Mariusz Kamiński To trudno sobie wyobrazić, że żebyśmy do klubu przyjmowali jego następczynię
5: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek uważa, że Pawłowska obejmuje mandat numer 461. Prawdopodobnie więc Monika Pawłowska zostanie posłanką niezrzeszoną i możliwe, że nawet jutro złoży poselskie ślubowanie. Ciekawe tylko, gdzie kancelaria Sejmu znajdzie dla niej miejsce na sali plenarnej, choć ona sama zapewniała, że w Towarzystwie Posłów Prawa i Sprawiedliwości w wca wcale źle czuć się nie będzie. Marszałek Sejmu chce nałożenia kar na siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy znieważyli funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, chcąc wprowadzić do parlamentu wspomnianych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To było dwa tygodnie temu. Wśród posłów, którzy objęci są procedurą zaproponowaną przez marszałka, są między innymi Antoni Macierewicz, Jan Dziedziczak, Edward Siarka czy Małgorzata Gosiewska. Szymon Hołownia ma wnioskować o najsurowszą z przewidzianych w regulaminie Sejmu kary, czyli pozbawienie diety poselskiej na trzy miesiące. Jak tłumaczył z Nieważenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej nie może mieć miejsca.
6: Ja się nie spodziewałem po posłach Rzeczpospolitej takiej agresji. Wykręcania palców strażnikom, popychania ich, zrzucania im czapek z głów, zakładania wręcz próby podduszania jednego ze strażników, bo zakładano mu takiego Nelsona. To są posłowie Rzeczpospolitej? Czy jakaś pospolita bandyterka? Dla takich zachowań, póki ja jestem marszałkiem Sejmu, a mam nadzieję też, że już na zawsze tolerancji w tej izbie i na jej terenie nie będzie.
5: I ta decyzja na prezydium Sejmu właśnie przed chwilą zapadła. siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z wnioskiem marszałka zostało ukaranych odebraniem diety poselskiej na trzy miesiące. Teraz oczywiście liczymy się z, z odwołaniami, mówi wicemarszałek Monika Wielichowska. Nie wykluczone, że po rozmowach z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej do prokuratury trafi też wniosek o możliwości popełnienia przeciwko nim przestępstwa. TOK 360. To teraz jeszcze dwa fragmenty z konferencji pracowej marszałka Hołowni. Można właściwie nadać im wspólny tytuł. Jeszcze nie teraz, albo lepiej później. Po pierwsze w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Jest zgoda co do treści ustaw, części o zmianie Konstytucji, jak i tekstu uchwały. Nie ma między z nami rozbieżności, mówi marszałek, ale uchwała nie będzie procedowana na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.
6: Ja mam nadzieję, że te uchwały, że ta uchwała i te ustawy będą czytane na następnym posiedzeniu Sejmu. Czek też minister Berek na to wskazywał, że możemy spodziewać się ustaw, które będą z Sejmu wpływały i konkretnie też już pokazywały, w którą stronę chcemy iść, bo mi jako osobie programującej pracę Sejmu wydaje to się szalenie ważne, żebyśmy trzymali balans pomiędzy tym, że rozliczamy to, co było i że prowadzimy ludzi, czy pokazujemy, jaki kierunek teraz wytyczamy.
5: A więc może na kolejnym posiedzeniu Sejmu w marcu, jeszcze później z zamrażarki, której miało nie być, wyciągnięte będą projekty w sprawie aborcji.
6: Kiedy jeździmy po Polsce, wszyscy, którym roz, którym, z którym ja rozmawiam, mówią tylko się nie pokłóćcie, tylko nie doprowadźcie do tego, że się rozjedziecie, że się rozbijecie. Przecież ja wiem o tym, że kwestia zmian w prawie aborcyjnym jest rzeczą, która różni nas w fundamentalny sposób. A więc ja w poczuciu odpowiedzialności za trwałość tej koalicji, za zmiany, których dokonuje polski rząd, potrzebne i wymagające czasu. I w poczuciu odpowiedzialności za tę nadzieję, którą dali nam Polacy, nam jako czterem partiom tworzącym tę koalicję, zaproponowałem model, co do którego nikt jak do tej pory nie miał wątpliwości. A więc czekamy na wszystkie projekty i rozpatrujemy je tuż po wyborach samorządowych. Żeby mówiąc zupełnie wprost, nie pokłócić się i nie poróżnić na chwilę przed tymi tak ważnymi wyborami.
5: Swój projekt w sprawie aborcji zamierza do tego czasu złożyć trzecia droga. Ma on zakładać powrót do czegoś, co kiedyś nazywane było kompromisem aborcyjnym, czyli sytuacji sprzed wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej sprzed ponad trzech lat. Trzecia droga wciąż chce również referendum w sprawie aborcji. Ma to być skuteczniejsze, jak mówi Hołownia, niż ustawy, które przecież może zawetować prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji, Siergieja Andriewa. Resort wezwał rosyjskie władze do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksyja Nawalnego i przeprowadzenia pełnego, transparentnego śledztwa w celu ustalenia okoliczności i przyczyny jego śmierci. Co na gorąco komentowała w programie Światopodgląd gościń Agnieszki Lichnerowicz, rosyjska dziennikarka współpracująca z Białsatem,
8: Masza Makarowa. Tak, to wydaje się ważne. Te ambasadorzy rosyjscy są wzywani już przez parę dni prawda, w poszczególnych krajach. Ja tylko powiem jeszcze, że wczoraj w Warszawie ambasada rosyjska sprzątnęła wszystkie kwiaty, znicze tak. zdjęcia Alekseja Nawalnego i plakaty, które były zestawiane przez Rosjan, przez Polaków, przez mieszkańców Warszawy przed ambasadą.
5: Aleksiej Nawalny, jak wynika z komunikatu rosyjskiej służby więziennej, zmarł nagle w ostatni piątek w kolonii karnej. Bliscy opozycjonisty do tej pory nie widzieli jego ciała i jak pisze Moscow Times, mogą je zobaczyć dopiero po wyborach prezydenckich w marcu, albo nie zobaczą go wcale. Wszczęto nową sprawę karną przeciwko Olegowi Nawalnemu, bratu Aleksieja. Nie wiadomo z jakiego artykułu. W 2014 Oleg Nawalny był skazany za rzekome nadużycia finansowe na 3,5 roku więzienia, co zdaniem krytyków Kremla miało na celu wywarcie presji na Aleksieja. Oleg Nawalny wyszedł z kolonii karnej w 2018. W 2021 razem z grupą opozycjonistów był skazany na karę w zawieszeniu za udział w demonstracji w o broni Aleksieja Nawalnego, a w 2022 agencja RIA Nowosti podawała, że Oleg Nawalny prawdopodobnie opuścił Rosję. Julia Nawalna z kolei, wdowa po liderze rosyjskiej opozycji Aleksieju Nawalnym, która zapowiada, że będzie kontynuować jego działalność, dziś wzywa Unię Europejską do nieuznawania wyników rosyjskich wyborów prezydenckich. Podsumowanie dnia w Radiu ToKFM. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjaśnia sprawę inwigilacji bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podsłuchiwany miał być Robert Raczyński, prezydent Lubina i lider bezpartyjnych samorządowców, którzy tworzą koalicję z pisem w Sejmiku Dolnośląskim. Sprawę opisali dziennikarze Onetu i superwizjera TVN. Raczyński po publikacji napisał w oświadczeniu, że cała sprawa to efekt tego, że jako prezydent Lubina blokował budowę spalarni odpadów w tym mieście.
9: Gorzej niż Białoruś. To jest już sytuacja skrajnie przekraczająca reguły prawa, reguły państwa i to powinno być jak najszybciej wyjaśnione.
2: Przez pięć lat wspólnie rządziliście w regionie. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia politycznego?
9: To, to moja ocena jest jednoznaczna. To jest skandaliczne, że wykorzystuje się służby specjalne do tego, żeby kogoś wigilować. Czyje to było zlecenie? Ja dzisiaj nie wiem. To jest sugestia, że to PiS zlecał. Być może tak było. Ale nie ma znaczenia, czy to PiS, czy przez jakieś układy firm śmieciowych. To jest w ogóle skandaliczne, że służby specjalne są wykorzystywane do śledzenia osób w państwie.
2: Co to dla was oznacza przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi?
9: To jest uderzenie w jednego z liderów filar bezpartyjnych samorządowców. Ja jestem jednak przekonany, że ludzie zrozumieją, że nieczysta walka polityczna. Metody są skandaliczne i że nie wolno takimi metodami walczyć. Trzeba rywalizować w demokratycznych wyborach, a nie używać takich bardzo
5: niskich środków. Z prezydentem Lubina Robertem Raczyńskim rozmawiała Małgorzata Waszkiewicz, ABW dalsze decyzje będzie podejmować po wyjaśnieniu tej sprawy. Jak informują dziennikarze ONETu i superwizjera z materiałów zebranych przez agencję, wynika, że Raczyński i czołowi politycy PiSu czerpią zyski z zatruwania środowiska i zakopywania śmieci na Dolnym Śląsku. Przewijają się tam również wątki obyczajowe. Raczyński twierdzi, że to wszystko są bzdury, ale nie zawiadomił prokuratur, że padł ofiarą inwigilacji. W ostatniej chwili, jak informuje onet, wycofał się za to ze startu w niedawnych wyborach do Sejmu. Śledczy z Katowic wyjaśniają, czy lekarze z zabrzeńskiego szpitala klinicznego popełnili błąd, który doprowadził do śmierci chorego na białaczkę 11-latka. W doniesieniu do prokuratury rodzice chłopca piszą, że ich syn dostał za dużą dawkę chemii. Lekarze ze szpitala mieli źle obliczyć proporcje leków w stosunku do masy ciała dziecka. Rodzina uważa, że to właśnie znaczące przedawkowanie leku przyczyniło się do śmierci 11-letniego Olka.
6: Wędrowo była zabita blendami. Przedawkowanie. Przedawkowanie. Okay. My Zdajemy sobie sprawę, że białaczka to jest poważna choroba, ale według rokowania i według wyników dziecko już było w dobrej remisji. Tam dobre rokowanie, że z białaczki on wyjdzie. Plus cały czas on tolerował chemioterapię. Problemy zaczęły się tylko i wyłącznie po tym leku Cytarabina, ponieważ tam doszło do ogromnego przedawkowania.
8: Dziecko mówił, że ja umieram przed tym, jak ją zabrali.
5: Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach, konkretnie dział błędów medycznych mówi prokuratorka Agnieszka Wichary.
8: Została przeprowadzona sekcja zwłok nieletniego pokrzywdzonego, zostały pobrane... Próbki tkanek do dalszych badań toksykologicznych i wyniki tych badań będą tak naprawdę determinowały dalszy kierunek postępowania.
5: Władze szpitala odmówiły odpowiedzi na nasze pytania, zapewniają jednak, że wdrożyły procedurę sprawdzającą więcej na ten temat na portalu tokefm.pl.
4: Tok 360.
5: Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Potwierdza to szefowa resortu Paulina Henning-Kloska. Szczególnie, że to jej pewnego rodzaju wyborcza obietnica z czasów przedministerialnych. Szymon Kępka wie więcej na ten temat.
2: W tej chwili Park Narodowy, a więc ścisła ochrona Puszczy, na przykład przed wycinkami, działa na obszarze 1,6 całej Puszczy po polskiej stronie. Cel jest taki, by tę ochronę zwiększyć.
8: Celem na pewno naszych prac będzie powiększenie y, terenu Parku Narodowego na obszarze Puszczy Białowieskiej. Proszę dać nam jeszcze chwilę popracować i zobaczymy, czy uda się dowieść hasło Puszcza, cała Puszcza, Parkiem Narodowym
2: szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, co prawda nie wskazuje konkretnej daty wprowadzenia ewentualnych przepisów dotyczących puszczy, ale deklaruje konsultacje z samorządami i leśnikami w tej kwestii.
8: Kiedyś podpisałam się pod hasłem Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym, cała Puszcza Parkiem Narodowym i na pewno chciałabym taką obietnicę dla naszych obywateli kiedyś wypełnić, natomiast tak jak powiedziałam, wymaga to na pewno konsultacji zarówno no, z samorządami, jak i lokalną społecznością. Obiecywaliśmy, że nie będziemy ogłaszać w tej kwestii żadnych decyzji ze strony Warszawy bez konsultacji z regionem, bo to jest ważne dla tego regionu. To jest duży obszar obejmujący e, kilka nadleśnic, które też należy, z których prace należy zsynchronizować.
2: Projekt ustawy o puszczy jest już gotowy. Ogranicza on możliwość przemysłowego wykorzystania tego obszaru. Jest tam też zapis między innymi by samorządy miały otrzymywać 50% pieniędzy z udostępniania puszczy turystom. Równocześnie trwają w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prace nad tak konstytucją Puszczy Białowieskiej. Przypomnijmy też, że przez teren puszczy przebiega zapora, a więc także w tym zakresie potrzebne są zapisy na przykład o strefach ochronnych Szymon Kępka TokFM.
5: Podsumowanie dnia w TokFM. Przed nami goście, a już teraz
4: przed Państwem Wojciech Kowalik. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl
1: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Realne pensje wystrzeliły, tak ekonomiści komentują zaskoczenie, skalą styczniowego wzrostu płac. Nominalnie to wzrost o niemal 13% w skali roku, ale realnie, a więc po uwzględnieniu inflacji, takiego tempa wzrostu nie było od co najmniej 15 lat. Jak mówił w TOK FM Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska, to efekt mocnej podwyżki pensji minimalnej.
2: To zadziałało powiedzmy z automatu i rzeczywiście w tych danych dzisiejszych można się dopatrzeć, że te kawałki gospodarki, które częściej wypłacają płacę minimalną, y, gdzie jest większy udział zatrudnionych właśnie na minimalnej, no to te pokazały wyższą dynamikę, tak? No bo Płaca minimalna sama poszła w górę o prawie 18%. I widzimy, że stan rynku pracy jest, jest jaki jest. Tak? To jest cały czas sytuacja e, wyraźnego niedoboru pracowników i stąd biorąca się presja
1: płacowa. Przeciętna pensja w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą dane gus a więc mniej więcej 1 trzeciej rynku pracy, sięgnęła w styczniu niemal 7800 zł brutto. Poznaliśmy też dziś dane z przemysłu. Ten ważny silnik całej gospodarki wciąż nie może wygrzebać się z dołka. Jego produkcja wprawdzie w styczniu wzrosła o ponad 1,5% w skali roku, ale to połowa wzrostu jakiego spodziewali się ekonomiści. Jest kolejne opóźnienie w pracach nad ustawą o wakacjach kredytowych. Rząd, wbrew zapowiedziom, nie przyjął dziś projektu przewidującego przedłużenie ustawowych wakacji kredytowych na ten rok, bo trwają jeszcze analizy. Ministerstwo Finansów proponuje, żeby wsparcie dla zadłużonych było ograniczone tylko do sytuacji, gdy rata kredytu pochłania ponad 35% zarobków. Dodatkowo wpisano limit kwoty zaciągniętego kredytu na milion dwieście tysięcy złotych. Przedłużanie wakacji kredytowych nie jest jednak dobrym pomysłem, mówił w magazynie EKG w rozmowie z Tomaszem Settą Adam Czerniak z Polityki Insight. Konstrukcja wakacji kredytowych jest niekorzystna
2: i do tego będzie w przyszłości ograniczać podaż nowych kredytów hipotecznych, bo banki będą się obawiać po prostu, że gospodarstwa domowe, którym udzielą kredyty hipoteczne, zaraz trafią pod ustawę właśnie wakacji kredytowych i nie będą musiały spłacać zaciągniętych dopiero co zobowiązań. Skoro to jest, Pański w zły pomysł, to dlaczego rządzący się upierają, że te wakacje będą? No jak w wielu pomysłach, którzy eksperci oceniają negatywnie. Po prostu są e, atrakcyjne społecznie. Znaczy ludzie nie zawsze rozumieją daleko idące konsekwencje zmian, w tym na przykład tego, że tego typu wakacje kredytowe, które służą już kredytobiorcom, którzy już mają kredyty, są bardzo negatywne dla tych osób, które dopiero by chciały kredyt zaciągnąć. I tego typu zrozumienia e, złożone jednak dynamiki tego procesu, e, większość społeczeństwa nie ma i niestety popiera tego
1: typu rozwiązania, które są dla nich jako patrząc na całość niekorzystne. Kredytobiorcom, którzy będą mieli problem ze spłatą rat, ma pomagać fundusz wsparcia kredytobiorców, z którego łatwiej będzie skorzystać. To rodzaj pożyczki na spłatę rat, udzielanej na preferencyjnych warunkach, jej część będzie mogła być umorzona. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Minister Finansów zapowiada zmiany w składce zdrowotnej, jaką płacą przedsiębiorcy. Zmiana miałaby wejść w życie od przyszłego roku. Jak mówi Andrzej Domański portalowi Business Insider relatywnie szybko wyjdziemy z problemu płacenia składki, na przykład od sprzedaży aktywów trwałych, czyli przykładowo od sprzedaży samochodu. Natomiast jeśli chodzi o ryczałtową składkę zdrowotną, to prace nad tym systemem jeszcze potrwają. Na stacjach benzynowych jest coraz drożej. Za benzynę 98 trzeba już znów płacić ponad 7 zł za litr. Przyczyną podwyżek są wciąż utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej, choć nie tylko, mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, była członkini zarządu PKN Orlen.
8: Cena paliwa nie jest tylko, nie zależy też tylko od ceny, od tego jak, kursu, jak, kursu, jak kształtuje się cena ropy, czy jak mocny albo jak słaby jest złoty, tylko de facto wszystko zależy od ceny paliw na giełdach, a, a giełdy kierują się logiką taką, że jeżeli gdzieś jest kryzys, jest zapotrzebowanie na paliwo, te ceny po prostu rosną. Ostatnim elementem, nad którym rzeczywiście sprzedający mają kontrolę, to są marże paliwowe i tutaj zawsze jest pole manewru, ale też nie tak wielkie, jak się wszystkim wydaje i Czasami te obietnice są bardzo trudne po prostu do spełnienia,
1: ekonomicznie. Olej napędowy średnio w skali kraju kosztuje niemal 6,70 zł. Benzyna 95 oscyluje wokół progu 6,5 zł. Miniony tydzień przyniósł wyraźne kilkunastogroszowe podwyżki cen paliw. Złoty dziś mocniejszy. Euro kosztuje 4 ,31 zł 31 groszy, frank po 4,53, dolar znów poniżej progu 4 zł, a funt po
3: 5,05. Ekonomia 360.
4: Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konto i kredyt dla firm nestbank.pl.
5: Pogoda. Jutro pochmurno, choć z przejaśnieniami zwłaszcza na zachodzie. Możliwe opady deszczu, a wysoko w górach również śniegu. Na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie i w górach przez 7 w centrum do 11 na zachodzie. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: TOK. 360.
5: Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar w Brukseli zaczyna zabiegać o zakończenie procedury z artykułu 7, prowadzonej przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Przedstawia plan i o ten plan będę pytać za chwilę sędzia Bartłomieja Przemusińskiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja.
8: Reklama. W stresie czujesz jakbyś nie była sobą Suplement diety Valuset Control Zawiera wyciągi z czterech ziół Waleriana, Passiflora i Chmiel sprzyjają odprążeniu A waganda pomaga radzić sobie ze stresem Valuset Control I stres znów masz pod kontrolą
4: Halo siostra, słyszałaś, że zapowiadają nisz? No jak to jaki nisz?
0: No niż, niskich waldi. Także bierz torby i lecimy na zakupy!
4: W tym tygodniu pomidory malinowe Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 Teraz aż 52% taniej Jedynie 11,99 za kilogram A mandarynki tylko 4,49 za kilogram Raz Aldi, zawsze coś z Aldi
0: Renault. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i e Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
3: co przygotował dla Ciebie internetowy sklep Lidla? Sezon prawdziwych okazji. Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu. Teraz wybrane produkty czekają na Ciebie razem z rabatami do 50%. Skorzystaj z okazji na Lidl.pl Lidl wciąż najtańszy. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest ponownie najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie
5: internetowe z 8 lutego 2024 roku. Szczegóły na Lidl.pl
8: Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje
7: i dezinformację.
8: Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom.
3: Aby obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka
8: Wójca. Ewa Łentowska. Adam Strzębusz. Hanna Machińska.
3: Adam Zieliński, Łona.
8: Trwają dni promocji z aplikacją Empik. Teraz w salonach 40% rabatu na wybrane książki i 20% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 69 zł po okazaniu kodu klienta w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pobierz aplikację i skorzystaj z super promocji. Empik. Reklama. Tok
4: 360.
5: Gościem TOK 360 jest sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Plan Bodnara, takiej chwytliwej nazwy, doczekał się zestaw projektów ustaw, które muszą być przyjęte przez Sejm, żeby, jak twierdził dzisiaj w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar i co przedstawiał na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich, żeby Komisja Europejska była skłonna uchylić procedurę z artykułu 7 wymierzoną przeciwko Polsce. W planie Bodnara mają być ustawy dotyczące statusu Krajowej Rady Sądownictwa, ta właśnie przyjęta przez rząd Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, również statusu sądów powszechnych, rozdzielenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej. Z Komisji Europejskiej płyną sygnały optymizmu. A z Pana strony?
4: No i cieszę się, że mówimy już w końcu o projektach ustaw, bo przez dwa miesiące, bo przecież ministra Bodnara mamy na tym urzędzie już dwa miesiące, cały czas prosiliśmy o to, żeby takie projekty ustaw wpłynęły do parlamentu. Dziś o nich mówimy i mam nadzieję, że lada chwila taka ustawa się w parlamencie znajdzie, bo myślę, że większość parlamentarna nie powinna się ograniczać do głosowania w sprawie wotum zaufania dla ministra Bodnara powinna wesprzeć wszystkie działania, które mają zbudować sądownictwo przyszłości, które mają zbudować sądy, które będą odporne na jakiekolwiek zawirowania polityczne, jakie mogłyby się w przyszłości pojawić. I na takie ustawy wyczekujemy, można powiedzieć, trochę jak na pustynię wyczekując deszczu, bo wiemy na razie o tej jednej ustawie, która ma zmienić sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale to przecież ledwie wierzchołek, ledwie czubek Góry Lodowej, tego co trzeba w ogóle zrobić, żeby uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości, bo rzeczy do zrobienia jest mnóstwo. Tak, żeby na samym końcu obywatele mieli sądy, w których wyroki będą zapadały sprawiedliwe, Będą one stabilne, a sądy będą działały sprawnie.
5: A jakieś sygnały do Pana docierają, jak ma wyglądać to sądownictwo przyszłości? Co w tych projektach ustaw, w tych założeniach, które dzisiaj były przedstawiane w Brukseli się znajduje?
4: W tym, co przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, nie ma na razie zbyt wiele treści, bo tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to wiemy o zmianie sposobu wyboru, co wydaje się było oczywiste, że trzeba przywrócić zgodny z konstytucją sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ale e, my mamy przede wszystkim projekty, które ministrowi przedstawiliśmy jako justicja. Jest to projekt nowego ustroju sądów powszechnych i projekt całkowicie nowych kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa. I o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, bo dziś można powiedzieć, że wiele osób czuje się uspokojonych e, tym, że minister sprawiedliwości... Jest osobą, która nie próbuje wpływać na to, jakie wyroki zapadają, która nie atakuje sędziów, nie nakręca postępowań dyscyplinarnych za niewygodne dla polityków wyroki, ale teraz to też jest czas, kiedy trzeba zbudować fundamenty, bo sądy powinny być jak latarnia w czasie sztormu. No a te fundamenty to z naszych projektów postulaty takie, żeby Nadzór nad sądami nie był sprawowany w tak dużym zakresie przez ministra sprawiedliwości, że przekazać go prawidłowo powołanej Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale tam są też postulaty usprawnienia postępowań, powołania przy KRS-ie Instytutu Informatyzacji Sądownictwa. Jest postulat wprowadzenia jednolitego stanowiska sędziego, tak żeby ludzie, którzy przechodzą do sądu rejonowego, tego sądu pierwszego kontaktu, można powiedzieć, mogli liczyć, że tam także będą najlepsi sędziowie.
5: Pan powiedział na początku naszej rozmowy, że wreszcie rozmawiamy o y, ustawach, y, nie o intencjach, nie o uchwałach, również dodam y, od siebie, tylko do ustawach, ale... Y, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale z ustawami jest taki problem, że na końcowym etapie trafiają one na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który raz, nie musi być zbyt politycznie przychylny zmianom w wymiarze sprawiedliwości, dwa, odsyła, zapowiada odsyłanie do Trybunału Julii Przyłębskiej, do Trybunału Konstytucyjnego, który też wymaga zmian wszystkich przepisów przyjmowanych przez Sejm czy nie obawia się pan, że tak będziemy w kółko się bawić? Tutaj duży cudzysłów stawiam.
4: Ja myślę, że nikt z nas nie ma e, magicznej kuli, na której mógłby przewidzieć, co się stanie. I najlepszym sposobem sprawdzenia, co zrobi prezydent, jest po prostu położyć mu ustawę na biurku. Dziś przeczytałem informację, że jednak prezydent w ostatnich dniach podpisał jakieś ustawy, które otrzymał e, z Sejmu. Ale więc... będą kierowane
5: do Trybunału po publikowaniu w dzienniku ustaw. Jest już taki sygnał z kancelarii e, prezydenta.
4: No tak, ale to przypomnę, że e, zgodnie z Konstytucją te ustawy nawet jeśli po podpisaniu zostaną skierowane do Trybunału, wchodzą w życie. Tak jest. E, a więc e, nie jest to powód dla większości parlamentarnej, żeby nic nie robić, bo te ustawy, które... E, przeszłyby podobną drogę, weszłyby w życie. E, więc to po pierwsze. Po drugie, ja myślę, że e, od prezydenta możemy oczekiwać tego, że sam będzie chciał przyłożyć rękę do uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bo dziś jest już nie niepodlegające dyskusji, że to, co się stało przez ostatnie 8 lat, to była zupełna dewastacja wymiaru sprawiedliwości. I pod kątem sprawności, i pod kątem odszkodowań, które wszyscy polscy podatnicy płacą w związku ze sprawami w Strasburgu, i pod kątem zablokowanych pieniędzy
2: europejskich.
4: To była totalna demolka. I dzisiaj jest możliwość uzdrowienia tej sytuacji tak, żeby ludzie, których sprawy są w sądach, czuli, że te sprawy będą trafiały do rąk odpowiednio powołanych sędziów, a wyroki, które otrzymają będą wyrokami, które w ostateczny sposób będą rozstrzygały konflikty. I to, co proponujemy w ustawach, to jest wygaszenie swego rodzaju politycznego konfliktu wokół sądów, bo jeżeli my mówimy o tym, żeby zmniejszyć uprawnienia ministra sprawiedliwości, to ja nie za bardzo wiem, dlaczego prezydent miałby się temu sprzeciwiać, żeby sądy były w większym stopniu odseparowane od możliwych nacisków politycznych. Podobnie, jeżeli mówimy o uzdrowieniu Krajowej Rady Sądownictwa, to ja myślę, że prezydent mógłby z satysfakcją przyjąć sytuację, w której wreszcie wnioski pochodzące od prawidłowo opowanej Krajowej Rady Sądownictwa o nominacje nie byłyby kwestionowane i mógłby dokonywać w ramach swoich prerogatyw właśnie takich nominacji, które będą trwałe i niewzruszalne.
5: Sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, był gościem TOK 360. Ja dodam, że trwają też prace nad uruchomieniem dla Polski środków z Krajowego Planu Odbudowy. Tu niezwykle istotny jest system dyscyplinarny sędziów. W tej sprawie do Polski w miątek przylatuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Już za chwilę wracamy w TOK 360 do dzisiejszego protestu rolników.
8: Reklama. Dzień dobry, tutaj Karolina Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition Kupiłam ją na wyprzedaży Tam są teraz świetne oferty Takie z korzyścią nawet do 13 200 zł Powiem Wam, że to niesamowite uczucie Wreszcie mieć własny nowy samochód I to jaki? Designerski crossover W standardzie klimatyzacja Dwustrefowa, automatyczna felgi aluminiowe, tempomat adaptacyjny I jeszcze atrakcyjne opcje finansowania w programie Kinto Czego chcieć więcej? Gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie tu dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki, a tam pięćset Co
0: liczysz? Znowu jakieś wydatki?
8: Liczę, ile zyskam z rabatów na zakupach i z premii. Tak! Z apką Credi Agricole możesz nieźle zyskać, bo masz super rabaty na zakupy w tysiącach miejsc, a do tego z kontem dla Ciebie nawet 555 zł premii. Credi Agricole, twój bank, pełen korzyści.
1: Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24 Mobile do końca lutego tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 555 zł premii w ciągu 20 miesięcy od otwarcia konta. W każdym miesiącu zapewni minimum 2000 zł wpływów i 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24. Cztery mowa i płacąc kartą u naszych partnerów.
3: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy polskie Jabłka Jona Gold na wagę. Tylko 79 za kilogram. A do soboty barówki Berlinki Classic 300 gramów. Jedynie 2,99 za opakowanie. Limit 3 opakowania na jedną transakcję. Oraz ser żółty w plastrach Golda lub Podlaski Światowic 300 gramów. Tylko 4,49 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. I to są dobre. Powody, by iść do biedronki. Czy wypłata może zależeć od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno
8: decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse. Benefity są dla każdego, a
3: wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować.
8: Razem w Lidlu. Sprawdź na kariera Lidl.pl
6: i Jędruś,
0: mało się ta
1: dziwię.
6: No ale kijsek do skikimu zasad, tu. mi się rozwarła od tego co u widziałek. Dla tych, co kochają góry, o głoso zimowy zjazd scenowy. Na artystę, bordy, buty,
0: łodzie z światowych marków. Po cenach najniższych na świecie. To do Skitimu zjeżdżaj, ta, potem po zimowych stokach pomykajta. ta. zimowa satysfakcja.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomaga. Apetyt i wspierające trawienie. Apetizer Senior. aflofarm Cause of
6: Diamond. Jedyne atelier diamentów w Polsce, gdzie nabywasz diamenty i tylko diamenty certyfikowane przez Instytut GIA. Gwarantujemy doskonały szlif i polerancję Doskonałą symetrię i zerową fluorescencję zgodne z międzynarodowym cennikiem Rapaport To miejsce, w którym odczujesz szlachetność kamieni w mariażu ze sztuką. Ambasadorka marki Małgorzata Foremniak
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
8: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid! Reklama.
4: Tok 360.
5: Gościem Tok 360 jest Marcin Gryn, rolnik z Zamojszczyzny, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś dzień rolniczych protestów w Polsce, w ponad 200 miejscach w całym kraju. Pan też protestował?
7: Tak, protestuję, nadal, nadal jestem nawet na miejscu protestu. Dziś dzień, ale to panie redaktorze, szanowni państwo, protesty już trwają, można powiedzieć, 12 dzień z rzędu, jednym ciągiem. Natomiast sama, sama sytuacja kryzysowa, która wywołała te protesty i już pierwsze działania podejmowane w kierunku tego, aby jej uniknąć, były podejmowane pod koniec 2022 roku, jeszcze w grudniu.
5: Wtedy. I co się stało, że w 2024 roku, w lutym, mamy ten trwający protest rolników? On oczywiście to jest naturalne, ma swoją dynamikę. Dziś wzmocnienie protestów za tydzień również, ale to prawda, to nie jest tak, że on wygasa albo pojawia się tylko raz na siedem raz na dni
7: no niestety muszę powiedzieć, że tutaj właśnie się nic nie stało w tym kierunku, żeby tych protestów nie było. No proszę Państwa, ten sam problem od dwóch lat, który, który już jest konsekwencją właściwie nie, nie ostatnich ośmiu lat rządów, tylko nawet można powiedzieć ostatnich szesnastu lat rządów. Organizacje rolnicze, rolnicy od 2008 roku alarmowali, że Ukraina, integrując się z Unią Europejską, będzie integrować integrowała również swój rynek, w związku z czym my będziemy musieli nasz rynek dostosować do rynku globalnego, ponieważ globalny rynek się nie skurczy, a my będziemy musieli się do niego dostosować. Dostosować się poprzez rozbudowę portów, poprzez rozbudowę magistrali kolejowej, która będzie umożliwiała dostarczanie również tego ziarna do portów po to, aby ono nie rozlewało się po naszym kraju. Niestety od przez te 16 lat nie podjęto żadnych działań ku temu, po tym jak rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą, my już doraźnie podnosiliśmy naprawdę głośne, głośne apele o to, że, że musimy reagować, ponieważ sytuacja będzie nam lawinowo rosła. No i ta sytuacja lawinowo rosła do tej szklanki, dolewaliśmy, dolewaliśmy, dolewaliśmy tej wody i ta szklanka, z tej szklanki ta woda się w końcu przelała. Teraz tą, tą wodę trzeba wypić, żeby móc do niej więcej dolewać. No i dzisiaj to jest jeden z głównych postulatów, czyli zalewanie naszego rynku towarami spoza granic Unii Europejskiej. Natomiast drugi taki kluczowy element, który, który jest kulą nogi zarówno polskiego, jak i europejskiego rolnictwa, bo rolnicy protestują nie tylko w Polsce, ale jak wiemy w całej Europie, jest propozycja Europejskiego zielonego Ładu w formie takiej, jaka jest dzisiaj nam oferowana. W formie takiej, która po pierwsze szkodzi ekonomice gospodarstw co więcej zagraża w ogóle bytowi gospodarstw gdyż czyni produkcję całkowicie nieopłacalną po drugie przyczynia się do zagrożenia do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego gdyż w tej koncepcji europejskiego zielonego ładu przyczyni się on bezsprzecznie do do ograniczenia, do ograniczenia produkcji, do ograniczenia ilości produkcji, a także negatywnie wpłynie na jakość produkowanych towarów, produkowanej żywności.
5: To są te dwa postulaty, które zresztą konsekwentnie słychać w Radiu Tok FM. Przy tym pierwszym dotyczącym napływu towarów spoza Unii Europejskiej, ukraińskiego zboża, ono jest tutaj naj, takim najgłośniejszym przykładem, chciałbym się zatrzymać. Wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak, w radiu publicznym powiedział, że nie potwierdziły się doniesienia, że mimo embarga, ukraińskie zboże pozostaje w Polsce i sugeruje, że rolnicy powinni protestować na innej granicy, niekoniecznie ukraińskiej.
7: Proszę pana, e, ca, ca, cała grupa rządzących jest dobra w opowiadaniu bajek i śpiewaniu kołysanek. Inaczej tego nie można powiedzieć, bo dzisiaj to, co się dzieje, to jest gra na czas. Dlaczego minister, e, czy, czy wiceminister, czy premier nie ma, nie ma odwagi wyjść do protestujących i z nimi porozmawiać? E, po drugie, sam, e, sam wicepremier kołodziejczy, wiceminister kołodziejczak był na, na interwencji poselskiej, e, gdzie nie chciano ujawnić mu dokumentów dotyczących tranzytowanego towaru. No to jeżeli wszystko byłoby jasne, wszystko byłoby uczciwe, zgodne z prawem, nie byłoby problemu, żeby takie dokumenty ministrowi okazać, no to co, to wychodzi na to, że mamy państwo w państwie, skoro minister nie ma prawa wglądu do, do dokumentów, które są, są własnością spółki. Co więcej, no jak się okazuje, Tutaj mamy doniesienia i mamy potwierdzone doniesienia o tym, że są fałszowane dokumenty na towary, które do naszego kraju niestety wjeżdżają. E, też e, sytuacja rynkowa tego dowodzi. No nie ma co się oszukiwać. E, koszty produkcji nam wzrosły dwu, a nawet w niektórych, e, że tak powiem, aspektach produkcji trzykrotnie, gdzie ceny rynkowe spadły nam e, o ponad połowę. Dzisiaj przy, tej, przy tych cenach, które są e, aktualnie na, na rynku nie ma możliwości odtworzenia produkcji. Jest to...
5: Chyba straciliśmy połączenie My z Marcinem. Od, Nie.
7: Od, od, nawet jak ten nowy rząd y, z, zaczął rządzić, tak jestem, jestem. Wszystko teraz. gra.
5: Wszystko gra. Od razu przechodzę do, y, do kolejnego pytania, bo tak? mówi pan o tym, że y, ze strony rządu jest pewnego rodzaju gra na czas. Może te protesty, podobnie jak protesty w innych krajach europejskich, są nieco na rękę rządowi, bo więcej można e, ugrać w dyskusji e, z Komisją Europejską w sprawie e, czy to reform rolnictwa, czy to Zielonego Ładu, czy e, wspomnianego embarga na e, import produktów rolnych z Ukrainy. A jednak straciliśmy połączenie z Marcinem Grynem, rolnikiem z szczyzny, wiceprezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Rozmawiamy o dzisiejszych protestach rolników, protestach, które odbyły się w 200 miejscach w całym kraju. Ponawiam zatem pytanie o tę grę na czas, czy ona nie jest na korzyść polskiemu rządowi i być może na korzyść sytuacji, jeżeli za oponenta uznajemy w niej Komisję Europejską.
7: No, e, panie redaktorze, szanowni państwo, nie naszym kosztem takie gry, nie naszym kosztem, ponieważ cierpią na tym rolnicy, cierpią na tym e, rodziny rolników, cierpią na tym konsumenci, ponieważ na nasz rynek trafia żywność e, w zupełnie innej jakości, produkowanej w innych standardach, e, przy użyciu innych środków produkcji, które nie są dopuszczone do produkcji w Unii Europejskiej już od e, 20 lat. Także tutaj to się odbywa kosztem nie tylko rolników, ale konsumentów. Poza tym no, rolnicy mają ten sam cel tutaj. No, jeżeli to ma być na rękę rządzącym, no to chyba pow powinno się iść jednym wspólnym głosem, a nie im na przekór. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o... Oto, no to my nie możemy powiedzieć, że my robimy przerwę, no i czekamy do wyborów i, i po wyborach, a może się uda, odtworzymy tą produkcję. Jeżeli dzisiaj rolnicy mają towar w magazynie, sezon wegetacyjny już nam ruszył w styczniu, my musimy już dzisiaj zaopatrywać się w środki produkcji. Przy tych cenach, które dzisiaj są, my nie mamy jak sprzedać po pierwsze, bo, 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 bo też magazyny są przepełnione skupujący, nie są zainteresowani zakupem, a ceny, jakie ewentualnie są gdzieś tam na cennikach, no ale mówię te cenniki, te cenniki i, e, są, że tak powiem, no tylko, tylko na pokaz, bo nikt nie chce kupić e, w rzeczywistości, też nie zapewniają możliwości odtworzenia tej produkcji.
5: Jeszcze jedna sprawa na koniec. Czy, to jest dość delikatna e, materia, ale... Cały kryzys wziął się również z tego, że Władimir Putin szantażował świat kryzysem żywnościowym. To jest też materia stosunków polsko-ukraińskich. Czy nie obawia się pan albo łatki, albo tego, że do protestu rolników przystąpią środowiska prorosyjskie? Był taki przypadek w Czechach, za chwilę będę rozmawiał o tym z reporterem TokFM Jakubem Metkiem.
7: Obawiam się, obawiam się panie redaktorze, natomiast po to, po to my dzisiaj rozmawiamy, po to my tutaj e, pokazujemy to jak jest w rzeczywistości, e, że to są rolnicy indywidualni. Tu mówię dzisiaj, nie są te, te protesty organizowane przez jakieś organizacje, przez, e, przez związki zawodowe, dzisiaj wychodzą indywidualni rolnicy zwykli niezrzeszeni. No ponieważ sytuacja jest na tyle zła, że no tutaj nie, nie wróżę tutaj nawet ani dobrej, ani złej przyszłości, tylko nie wróżę żadnej przyszłości, jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie. No a niestety, tak jak pan tutaj już właśnie wspomniał, tutaj słyszeliśmy wiele takich... Górnolotnych haseł, że, że musimy pomagać światu, że musimy udostępnić nasz, nasze możliwości tranzytowe, aby te towary z, z Ukrainy, która jest potentatem na rynku światowym w produkcji zbóż, w produkcji rolnej, aby trafiały do krajów tam, gdzie, gdzie ta potrzeba rzeczywiście jest, no jak się okazuje po pierwsze te towary zostają u nas. Po drugie, no, też y, dla mnie zastanawiająca jest sama pomoc y, tutaj y, dla, dla Ukrainy pod tym kątem, że, że u nas organizuje się zbiórki żywności y, typu mąka, cukier, a jak się okazuje, dzisiaj do nas przyłączyli się także pszczelarze, przyłączyli się myśliwi, y, ponieważ produkcja pszczelarska zupełnie straciła na opłacalności. Dlaczego? Dlatego, że trafiają do nas takie towary właśnie jak cukier, jak mąka, jak miód, no to teraz ja, ja się pytam, czy, czy rzeczywiście na tej wojnie jest potrzebne to Nasze wsparcie, skoro, skoro e, Ukraina nadal te produkty do nas eksportuje. Kolejna sprawa jest to taka. To już na koniec. Tak na koniec, podsumowując, proszę Państwa, my jesteśmy, cały czas podkreślamy, za pomocą Ukrainie, za pomocą Ukrainie, ale nie oligarkom. 9 z 10 największych gospodarstw na Ukrainie, z 10, 9 z 10 agroholdingów są zarejestrowane poza granicami Ukrainy, dlatego cały kapitał zysku, z ich sprzedaży trafia nie do Kijowa, tylko, tylko do Luksemburga, do Stanów Zjednoczonych, na Cypr i tutaj my w żaden sposób Ukrainie nie pomagamy, tylko ich krzywdzimy jeszcze, dlatego my to robimy w interesie i swoim, i Ukraińców.
5: Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, był gościem TOK 360. Za tydzień Rolnicza Solidarność zapowiada protesty w Warszawie, bo dziś Warszawa akurat białą plamą na mapie rolniczych protestów. Mapę łatwo znaleźć w internecie, to gdyby ktoś z Państwa obawiał się utrudnień. TOK 360 wraca za chwilę.
6: TOK
4: 360
5: Oto i była chwila i po tej chwili gościem TOK 360 jest yy, Jakub Medek z Radia TOK FM oczywiście. Witaj.
0: Dobry wieczór, Odomie. Dobry wieczór Państwu.
5: Ja zasygnalizowałem tę sprawę już przed chwilą w rozmowie Słucham. z moim gościem. Protest rolników, którzy przejechali do Pragi wczoraj na traktorach, nie spowodował większych utrudnień w centrum czeskiej stolicy. Demonstranci domagali się większego wsparcia branży ze strony rządu, a premier Petr, premier Petr Fiala uznał protest za polityczny. Organizatorom zarzucił prokreblowskie sympatie. I jeżeli ja dobrze rozumiem sytuację, która jest w Czechach, to Rolnicy, którzy wcześniej protestowali, mów mówią, to nie my, to nie my, my będziemy protestować w czwartek, to co się wydarzyło wczoraj na ulicach y, Pragi, nie ma nic
0: wspólnego z naszym ruchem, to są ruchy prorosyjskie, czy tak? Zasadniczo, w dużym uproszczeniu, można to tak ująć. To skomplikuj ja, to trochę. Ja to trochę skomplikuję. Zacząłbym po pierwsze od struktury rolnictwa w Republice Czeskiej, która jest bardzo specyficzna i totalnie odmienna od Polskiej, Mianowicie średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Republice Czeskiej to jest 135 hektarów, przy średniej unijnej 18, a średniej... Polski jeszcze niższej. Co za tym idzie zarejestrowanych producentów rolnych? I podkreślam to określenie: producentów rolnych jest w Czechach kilkadziesiąt tysięcy. Tymczasem w Polsce rolników mamy, o ile mnie pamięć dobrze nie mieli, zarejestrowanych około dwóch milionów. Co z tego wynika? Wynikają z tego dwie rzeczy. Jedna, to nie jest przesadnie mocna grupa nacisku. Druga, tak duże gospodarstwa i tak mała ilość rolników znaczy jedno, to rolnictwo w Czechach jest bardzo mocno skoncentrowane, w zdecydowanej większości, znaczy generalnie rolnictwo indywidualne, jest w Czechach trochę jak Yeti. Ja nie mówię, że nie ma w Czechach rolników indywidualnych, bo było ich wczoraj widać na tym proteście i będzie ich pewnie widać w czwartek na tym proteście drugim, o którym mówiłeś. Natomiast zdecydowana większość producentów rolnych w Republice Czeskiej to są ogromne holdingi. Największy z nich to Agrofert Andrzeja Babisza. I rzeczywiście jest tak, że we wczorajszym proteście inaczej. Rzeczywiście jest tak, że wczorajszy protest został zorganizowany przez kilka podmiotów, które nie są podmiotami stricte branżowymi, rolniczymi. Natomiast są podmiotami, które w przeszłości po pierwsze były dały się poznać z ambicji politycznych, ambicji antyrządowych. Po drugie, dało się poznać z, z sympatii prorosyjskich Zdeniek Jandejsek, były prezes Izby Rolniczej Republiki Czeskiej i jeden z agrobaronów potężnych biorców dotacji rolnych w Czechach. Był jednym z organizatorów tego protestu. On tydzień po inwazji, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę przesłał na przykład do ambasady Federacji Rosyjskiej list, w którym zaproponował Federacji swoje usługi. W takim szczytowym momentem tego wczorajszego protestu w Pradze była demonstracja na malostręskiej namiestki na malej stronie niedaleko parlamentu i na tej Demonstracji można było zobaczyć y, takich stałych zadymiarzy, związanych ze skrajnie prawicowymi partiami antysystemowymi, y, otwarcie prorosyjskimi, wołającymi, przepychającymi się z policją z okrzykami: Niech żyje Putin. Natomiast też trzeba. Y, uczciwie zauważyć, że to dużą część rolników zirytowało i część rolników o godzinie 13 po tych wydarzeniach na Malą Straszkę na miski wycofała się z tego protestu. Jakby pojawia się to samo, co było przy strajku, przy tej dużej akcji strajkowej, czy strajku generalnym nauczycieli i związków branżowych późną jesienią, że zaczyna się mówić o skradzionym proteście. To znaczy, że jakby protest, intencje części protestujących były inne niż ogólnie to wyszło. Natomiast premier Fiala mówiąc o tym, że nie będzie rozmawiał z uczestnikami wczorajszego protestu, bo są to siły prorosyjskie i są to siły zorientowane politycznie i antyrządowo, no jakby może nie tyle ma rację, co sami, sam przebieg tych protestów przyznaje mu rację, on tak to...
5: Wielkie dzięki za to wyjaśnienie. Jakub Medek, Radio Talk FM, również autor podcastu Czechostacja, był gościem Tok 360. Najświeższe informacje już za chwilę, również Sport 360 i raport z Bliskiego Wschodu.
8: Reklama.
0: Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty, Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Marzysz o własnym mieszkaniu lub o inwestowaniu w nieruchomości?